0: שלום וברכה, שבת פרשת שלח. בסים הפרשה, אנחנו עצינים לקרוא בעזרת השם בשבת על מצוות הציצית. וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוותיי. מה עניינה של הראייה בציצית? כשקוראים את הפסוקים, נשמע שזה חלק עיקרי ומשמעותי במצווה. חלק מהגדרת מצוות הציצית זה הראייה שלה. כך כתוב, וראיתם אותו בפסוקים שקראנו לפני רגע, וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות ה' ועשיתם אותן. אז נראה שמטרת הציצית היא הראייה. והיום אנחנו ננסה להבין את משמעות הראייה של הציצית כחלק ממצוות הציצית. קודם כל ברמה התיאורטית, עד כמה זה חלק מהמצווה ועד כמה לא, ולאחר מכן ניכנס לכמה וכמה פרטי הלכה שנובעים מהצורך הזה של ראיית הציצית. אז נתחיל באמת ממוני המצוות. רוב מוני המצוות מנו מצווה אחת כמצוות ציצית, למשל הרמב״ם במצוות עשה ט"ו אה, נדמה לי פוסק את מצוות הציצית ולא מזכיר את עניין הראייה בכלל. אבל יש ממוני המצוות שמנו שתי מצוות שונות. הסמך, ספר מצוות קטן, מנה את מצוות הציצית במצווה ל"א. לעשות ציצית. לכתיבו ועשו להם ציצית. וזו בעצם מצוות העשייה. אבל במצווה כ"ח מונע הסמך מצווה נוספת. להסתכל בציצית, דכתיב וראיתם אותו. שתי מצוות שונות יש לסמך, מצוות עשיית הציצית ומצוות ראיית הציצית. והדברים מדויקים בפסוקים, בפרשה שלנו. בתחילת פרשיית הציצית נאמר, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם. עשיית הציצית. אבל לאחר מכן, בפסוק ל"ט, וראיתם אותו וזכרתם, מבין עצמה כי יש כאן שני ציוויים שונים, ציווי אחד לעשות את הציצית וציווי שני לראות את הציצית. בדרך זו הלך גם הרשבץ בספרו זוהר על ערקיה על ספר המצוות והוא שואל למה לא נמנה מצוות הראייה מצווה אחת שהיא עיקר המצווה, כמו שאמרו בפרק התחלת ראייה מביאה לידי זכירה וזכירה מביאה לידי עשייה. ראייה אחת שמביא הרשב"צ להיות הראייה מצווה בציצית זה הגמרא במנחות שבעצם מסבירה שמהות הציצית זה להסתכל בתכלת ועל ידי זה להיזכר בכיסא הכבוד ובהשם יתמלך זה גם מה שכתוב בפרשייה שהציצית אמורה להזכיר לנו את עשיית המצוות בין אם זה על ידי התכלת בין אם זה על ידי ההגימטריה של הפתילים והגשמים וזו ראייה אחת שמביא הרשב"צ לכך שראיית הציצית צריכה להיות מצווה בפני עצמה אבל הוא מוסיף ומביא מדוד המלך במדרש תהילים נאמר אמרו, אמר דוד לפני הקדוש ברוך אני משבחך בכל אבריי דוד המלך ציין שהוא עבד את הקדוש ברוך הוא ממש בכל עצמותיו כאן עצמותי תאמרנה והוא מפרט בראשי אני הופכו וקורא קריאת שמע בשערות ראש אני מקיים לא תקיפו צילין אני מניח בראשי ובצווארי מצוות עטיפת ציצי בעיניי אני מקיים וראיתם אותו שתי מצוות שונות מציין כאן דוד המלך בצבא עטיפת הציצית שזה הלבישה ובעיני הוא ריתם אותו. ההוכחה הזו ממדרש תהילים היא בוודאי לא הוכחה מוחלטת. ראשית כל למדרש תהילים הוא מביא הרבה סיפורים שהם לאו דווקא הלכה למעשה עניינו זה מדרש אגדה ולא מדרש הלכה בנוסף לגבי קריאת שמע מנויות כאן שתי מצוות כן? בראשי אני עופרו סליחה, מצו, מצוין שמצוות קריאת שמע היא מצווה בראש, בראשי אני הופכו וקורא קריאת שמע, כשוודאי שמצוות קריאת שמע היא לא מצווה בראש, היא מצווה לקבלת עוד מלכות שמיים, בלב, במוח, ולא בראש כפשוטו. ולכן יש כאן משל, אה, או מדרש הוא על דרך המשל, ואף על פי כן אפשר ללמוד מכאן נקודה מעניינת, כי בניגוד לסמך, כשדיבר על מצוות עשייה ומצוות ראייה, המדרש מדבר על מצוות לבישה ומצוות ראייה. דהיינו, יש לה לבישה משמעות גם בלי הראייה. אז הרשב"צ דן, ועוד נחזור לדבריו בשאלה למה לא מונים את הראייה כמצווה, אבל הוא מסכים עקרונית עם דברי הסמך שגם הראייה אמורה להיות מצווה בפני עצמה. ולכאורה, זה אכן פשט הפסוקים, וראיתם אותו. זו מצווה שעומדת בפני עצמה. כנראה ששאר מוני המצוות הבינו שראיית הציצית היא לא מצווה נפרדת, אלא המהות, הטעם, התכלית של מצוות הציצית בעצמה. כמו שמצינו במצוות אחרות. במצוות מעקה, התורה מצווה לשיא מעקה ומבארת את הטעם, וניפול הנופל ממנו. המהות של המצווה זה למנוע מאנשים ליפול, אבל המצווה עצמה היא שימת המעקה ולא מניעת אנשים מליפול. אותו דבר בציצית, המהות זה לראות את הציצית. אבל המצווה, מעשה המצווה וקיום המצווה הוא לבישת הציצית. גם מבין פרשני התורה אנחנו מוצאים חשיבות גדולה לראיית הציצית. האבן עזרא בפרשה שלנו כותב, הוא רותם אותו מצווה להיותו נראה. גם האבן עזרא לא מציין שזו מצווה בפני עצמה, מצווה נפעלת, אלא זה חלק ממהות מצוות הציצית. מצוות הציצית זה שהיא תהיה נראית, שיוכלו לראות אותה. האלשייח הקדוש בפרשת שלח לומד דבר נפלא מלשון הפסוקים. בפסוקים יש משפט לא כל כך ברור, לא כל כך מובן, כן? והיה לכם לציצית. מה הכוונה והיה לכם לציצית? ברור שהציצית היא לנו לציצית. <אח> למה היא? מסביר האלשייח בדאור אה, באמת נפלא, שווהיה לכם לציצית זה מלשון מציץ. עציצית צריכה להציץ, צריכה להיות נראית, צריך שיהיה אפשר לראות את עציצית, וכך הוא מסביר את הפסוק, הלא כל כך דומה, את הציווי והיה לכם לציצית, על פי הכיוון שאנחנו הולכים בו, ובאמת יש מצווה בראיית עציצית. אז אם נמשיך, עד עכשיו ראינו את החשיבות של מצוות הראייה עד כדי כך שיש כאלו שמונים אותה אפילו בתור מצווה בפני עצמה. וכמו שראינו, זה לא מוסכם על כל מיני המצוות, אבל בהחלט יש גישה כזו די נרחפת. גם מי שלא מונה את ראיית הציצית כמצווה בפני עצמה, ברור שהראייה של הציצית היא דבר משמעותי, ואולי אף מרכזי במצוות הציצית. יש לכך כמה וכמה השלכות למעשה. ובעזרת השם עכשיו נעבור עליהם אחת לאחת. בגמרא במסכת סוכה מדובר על מצוות חינוך והגמרא מתארת את השלבים השונים שבהם אדם צריך לחנך את ילדו ל... בעצם נוקטת בכלל שאב צריך לחנך את הילד שלו למצוות ברגע שהילד יכול לקיים את המצווה. יודע להתעתף, אביב לוקח לו ציטי יודע לשמור תפילה ואביו לוקח לו תפילין וכן הלאה וכן הלאה. והגמרא הזאת היא בעצם דרך טובה להבין מה המהות של המצוות. כי בעצם קטן יכול לקיים מצווה רק כשהוא באמת מבין או מסוגל לקיים את המהות שלה. אז לגבי מצוות ציצית בגמרא כתוב קטן היודע להתעטף בציצית, אביו לוקח לו טלית. ולכאורה זו באמת פשוט המצווה להתעטף בציצית. כך אנחנו מברכים, והגמרא מסיקה שציצית היא מצוות גברא, הגמרא במנחות, בלשון הברכה. אבל במרדכי ובגאות אושרי ובראשונים רבים נוספים מופיעה גרסה בירושלמי, שאצלנו בדפוסים בירושלמי היא לא נמצאת. ובה נאמר ככה, לא סוף דבר להתעטס, אלא להשליך שתי כנפות לאחוריו ושתי כנפות לפניו. ואוחב בציצית כשורה בשעת קריאת שמע. שתי הלכות שנוהגות היום, נפסקו בשולחן ערוך בצורה זו או אחרת, אחת בצורה יותר מפורשת והשנייה קצת פחות, ושתיהן אין להן מקור בגמרא שלנו. הלכה ראשונה, שבגד שמחויב בציצית זה דווקא בגד ששתי כנפות הן מלפנים ושתי כנפות מאחור. לכן למשל חולצות שבת, אף על פי שיש להן ארבע כנפות. הכפתורים שמחברים אותם לא נכסבים חיבור, מכיוון שכל ארבעת הכנפות הן באותו הצד, אין בהן חיוב ציצית. הדברים מתבססים, הגר"א, כאשר הוא מביא את הדברים, מביא מדרש רבא, בפרשת אה, בשלח, שמתאר שקריאת ים סוף נעשה בזכות הציצית, שהציצית הייתה מלפנים ומאחור, ובזכות זה נקרא ים סוף. אבל כאן יש מקום אחר, מהירושלמי. שתי כנפות לאחורה ושתי כנפות לפניו זה חלק ממהות מצוות ציצית. אבל כמו שציינו, הירושלמי לא מדבר רק על מיקום הכנפות אלא הוא מוסיף דבר נוסף ויודע לאכול ציציותיו כשורה בשעת קריאת שמע. מכאן שיש מצווה להחזיק את הציציות בשעת קריאת שמע, ואכן רבים וטובים נוהגים את זה עד היום. המנהג הזה הובא גם בראשונים, הריב"ש בסימן תפ"ו נשאל מפי אה, אדם אחד, אה, שהוא ראה בספר העירה של רבנו יונה, ובספר עמודי גולה, ובעוד כמה ספרים, אה, שיש מצווה לאחוז את התפיסית בשעת קריאת שמע, אבל נפשו בשאלתו, כי כל מיני אנשים העיזו עליו, ולעגו על המנהג הזה כאשר הם ראו אותו בבית כנסת, אוכל את התפיסיות בשעת קריאת שמע, והם שאלו אותו, לפי זה גם בכל מצווה אחרת הזאת צריך להחזיק אותה, גם התפילין אתה צריך. למשמש אותם בשעת התפילה, וגם המזוזה אתה צריך אה, לגעת בה כל הזמן. אה, ותשובת הריבש היא דבר שדי ברור וטריוויאלי לנו היום, אבל כנראה שלא היה כל כך ברור בזמנו. אומר אה, הריבש, אם היות שאין נראה שתמנה הראייה מצווה לעצמה, אמנם אני לא סובר כמו עצמה כשראיית רציצית היא ממש מצווה עצמאית. כן? אבל עדיין זו נתינת טעם למצווה. כמו שאמרו חז"ל, הוא ריתם אותו ראייה מביאה לידי סחירה. וטעם המצווה אין ראוי שתמנה מצווה לעצמה. כלומר, ריבש זה הטעם, כמו שהסברנו, לא המצווה בעצמה. ולכן שאר המצוות לא מונים אותה למצווה. אבל כיוון שהראייה היא תכלית ראשון למצווה, כדי שיבוא לתכלית האחרון שהיא קיום המצוות, יש כאן. דרך שאדם צריך לעבור על ידי מצוות הציצית, לראות, לזכור את המצוות ולקיים אותן, שזו התכלית האחרונה, טוב וראוי להסתכל בציצית בשעת העטיפה, כשמברך עליה וכן אני נוהג. אומר <אז> ליבש, קודם כל, שעת ההסתכלות בציצית היא שעת העטיפה. אבל <אז אז> הוא מוסיף, ואתה שנוהג להסתכל בבשעת קריאת שמע, כשאתה מגיע להוריד <אז> את מותו, תניח מנהגך, כי מנהג יפה הוא מצווה, אומר <אז> <אז> ליבש, אדרבה, מנהג שאם כן יעשה כן בתפילין, אומר הגבוה שיעשה ויעשה, אדרבה, חייב אדם למשמש בתפיליו כל שעה, כך אומרת הגמרא במנחות, והגמרא במסכת שבת, בדף י"ב, חייב אדם למשמש בתפיליו בכל שעה, קל וחומר מיצית. במעילה, אדרבה, זה מנהג מצוין. לגבי המזוזה, כותב הגבוה שאין נוכן, אבל אנחנו יודעים היום שגם לגבי המזוזה דברים נכונים. כאשר אדם נכנס לבית ויוצא מן הבית, רבים וטובים נוהגים באמת לנשק את המזוזה. ואם כן, עולה שהחזקת הציצית בשעת קריאת שמע היא קשורה גם כן נובעת מטעם המצווה שהוא ראיית הציצית. ואכן השולחן ערוך בהלכות ציצית, סימן י"ז, סעיף ג', פוסק את הדין של קטן היודע להתעטף בציצית, והרמ"ם מוסיף עליו ויודע לאחוז הציצית בידו בשעת קריאת שמע בעקבות המורדכי ענן. והמרבי ברודה בסימן קוף נשאל איך ממשמשים בציצית בשלט קטיעת שמע, איך בדיוק צריך לעשות את זה? וואו, לא, מתאר שם שהם מביאים את הציצית לפני הלב ומונעים את החוטים, הוא אומר שהמצווה היא רק בציץ אחד, לא בכל הציציות. יש בזה מנהגים, יש כאלה שאוספים את כל ארבעת הציציות. הגר"א, מנהג הגר"א הוא לאסוף רק את שתי הציציות מקדימה, מכיוון שתחילת הירושלמי ששני הציציות צריכות להיות מאחורה ושתיים מקדימה. ובכל אופן בהחלט יש כאן מנהג שרבים נוהגים אותו למעשה. והוא קשור למהות של מצוות הציצית שהיא הראייה. עד כדי כך שלפי הירושלמי שמובא בראשונים, רק קטן שיודע לראות את הציצית, שמבין שצריך להסתכל על הציצית בשעת קריאת שמע, רק הוא יכול, אה, או רק בו שייך החינוך במצוות הציצית. אז זו לא נקודה ראשונה, ראיית הציצית בשעת קריאת שמע. שאלה נוספת שהיא באמת נתונה ב... מחלוקת גדולה, במידה מרובה מחלוקת בין הפשטנים לקב... למקובלים, עולה מפסיקת השולחן ערוך בסימן חס עיף יא. עיקר מצוות טלית קטן, כותב השולחן ערוך, ללובשו על בגדיו, כדי שתמיד יראהו ויזכור אמיצות. ועל פי מה שהסברנו עד כאן, באמת הדברים ברורים. אם מהות מצוות הציטית זהוריתם אותו. בין אם זו מצווה עצמאית שצריך לקיים אותה, ובין אם זה הטעם של מצוות הציצית. צריך שיראו את הציציות. אם אדם לובש את הטלית הקטן מתחת לבגדיו, הוא לא תמיד רואה אותו, ולא תמיד זוכר את המצוות. ואם אילה סיבה ראשונה להלכה הזאת, זה הפסוק שלנו. וראיתם אותו. הנימוקי אוסף בהלכות ציצית, אריף בהלכות ציצית בדף י"ב עמוד א', על מסכת מנחות, <אז> מופיע על מסכת <שאת> המחות <אז> ושם כותב על נימוקי אוסף. ואפילו אותם שאין נוהגים אלא בטלית קטן. יש פולמוס גדול על טלית קטן, אם אפשר ללבוש אותו, אי אפשר ללבוש אותו, זה כן איתוף, זה לא איתוף. יש כמה צדדים שבהם הוא יותר בעייתי מטלית גדול, וסביב זה דן עריף ומביא נימוקי אוסף את הדברים שנקרא מיד. אז טלית קטן ראוי ללרשו על מלבושיהם, לקיים בו יפה ולא תעתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אז כאן בוחר על נימוקי אוסף פסוק אחר, גם כן בפרשייה שלנו, ולא תתור, אחרי לבחן ואחרי עיניכם, גם כאן יש ביטוי לעיניים, אמנם על דרך השלילה, לא לתור אחרי העיניים, אלא להסתכל על הציצית. וכאן ראוי להזכיר את הסיפור שמופיע בגמרא במנחות, על אדם אחד שלא הניח שום זונה בעולם שלא באה עליה, והוא שמע שיש זונה אחת בקרחי הים, ושילם הרבה מאוד כסף בשביל להגיע אליה, וכאשר הוא הגיע אליה, הוא פשט את כל בגדיו ונזכר במצוות הציצית, מתקיימים הפסוקים שבפרשה שלנו, כי פשוטם, אדם רואה את הציצית ולא טר אחרי עיניו. אז זו סיבה ראשונה של נימוקי יוסף מביא, שהשורש שלה הוא בעצם הסיבה שלנו, יש עניין של ראייה בציצית. ועוד מוסיף הנימוקי יוסף, שהרדימות או חכמים לחותם של עבד. שמקפיד בו רבו כשמחסה אותו. הגמרא במסכת מנחות, מ"ג עמוד ב', אומרת שגדול עונשו של לבן מעונשה של תכלת, כי הלבן זה כמו חותם של חרס, שרבו מקפיד עליו. מדמה <אז> הגמרא את הציצית לחותם של עבד. חותם של עבד זה בעצם איזשהו סימן היכר על העבד, כדי שכולם ידעו שהוא העבד של אדון. וממילא מצוות ציצית, חוץ מזה שאמורה להשפיע על האדם בעצמו, כאשר הוא מסתכל על הציצית ורואה אותה, אמורה להשפיע עליו. גם בשאלה איך הוא נראה כלפי חוץ. אנשים רואים אדם עם ציציות בחוץ ומבינים שהוא אדם ירא שמיים, שהוא שומר תורה ומצוות. הציצית אומרת הרבה על האדם. ולכן זו סיבה נוספת ללבוש את הציצית מעל הבגדים, כדי שהיא תיראה לאדם וכדי שהיא תיראה, <coughs> סליחה, וכדי שהאדם ייראה עטוף בציצית גם כלפי חוץ. בספר האיתור בהלכות ציצית באמת מופיעה פולמוס בשאלה הזו. אמר בשם הרב בן מרן לוי, בכתב ששיגר לאדוני הרב אבא מרי זן, שאלו המכסים בטליתות תחת המקטורת, אין עושים מצוות ציצית. כן? הרב הלוי שם רצה לטעון שמי שלובש ציצית מתחת לבגדים, לא מקיים בכלל את מצוות ציצית. מאיפה הוא לומד את זה? באשר תכסה בה, אדם צריך להתכסות בציצית עצמה ולא בבגדים אחרים. <אח> <אח> והוא מביא ראייה מסיפור שמופיע בגמרא על מלאך שראה את קטינה שלא לבש ציצית והוא שאל אותה מה יהיה עם הציצית, אז אם אפשר ללבוש את הציצית מתחת לבגדים, אז יכול להיות שהמלאך... כביכול הוא לא ראה את התיסית של קטינה, ולכן אין לו מה לבוא בטרוניה לקטינה. אז בסדר, אז זה ההבנה של מרן הלוי, והאיתור דוחה את דבריו, והוא אומר שמאשר תכסה בה אנחנו לומדים את צורת העטיפה, שעטיפה כעטיפת אה, ישמעאלים וכולי. אה, ולכן בעצם המילים אשר תכסה בה יש דרשה אחרת. אבל הוא מביא, והרב חביבי ז"ל, הייתאי מדי רבי יהודה, דאמר הניש צמי אהבה ולא אהבה עד שד הר גלימה כל יומא, שמע מיני דלאבו אחרא למיש די טלית מצויפת, תותי גלימה או תותי כפולה. כן, רבי יהודה היה מחליף בגד אה, כל יום ומדייק משם אי-טור, לא הבנתי עד הסוף איך, שהטלית הזאת הייתה דווקא אה, מעל בגדיו. אה, אבל בהמשך דבריו מביא האי סברה להבנה הזו שמי שלובש את הציצית מתחת לבגדיו לא מקיים את מצוות הציצית, שזו נראה נורא חמורה, מהפסוקים שלנו, אלא דבעינן שיהיה נראה כדכתיב וריתם אותו. צריך שהציצית תהיה נראית. אך אינם יוריתם גם אם דקאמר אחמנה לא אכול שעתה ולאו את טלית אלא את ציצית וכל שעתה מה הצריכה זה לי. אז טלית גדול שלא לובשים אותו כל הזמן, אי אפשר לקיים בו את וריתם אותו. לכן הוא ריתם אותו זה בציצית עצמה. אבל האיתור דוחה את הדברים והוא טוען, הוא ריתם אותו שזה דה עידנא דעטיף. המצווה של הראייה היא רק בשעת העטיפה בציצית, כמו שהעיד הלווה של עצמו. מביא אחרי זה האיתור גם את המנהג, בשם החכם רבי טוביה, להסתכל בציציות בשעת קריאת שמע, אבל עולה מהאיתור שעיקר מצוות ראיית הציצית היא בשעת העטיפה. אז עד כאן עולה שבאמת בקשת הדברים אדם צריך לבוש את הציטיט מאל"א גם בשביל לקיים את העניין של הוריתם אותו וגם בשביל להיראות כך כלפי. המגן אברהם בשולחנה ערוך שם, סימן חץ י"א, רוצה להביא אה, הוכחה מהתוספות במסכת ברכות. בגמרא בברכות אה, נאמר מובא הדין של רגל הרש והתוספות שם דן, דף י"ח עמוד א', סביב לשאלה איך קוברים אה, את המת, האם קוברים אותו אינטיצית או בלי אינטיצית, ומשם את שיטת הרצפה. הרצפה היא הרגיל שלא להסירה מן הכנף, אלא לקושרם ולעדכם בתוך הכנף להפוך מנף שהיא מתלוגתה. אז יש מצדדים בכו ובכו לגבי הציצית למת. יש כאלה שאומרים שאם נשים את הציצית למת, זה יהיה לו עג כי ציצית מעידה שאדם קיים את כל המצוות, ויכול לא קיים את כל המצוות, או בחייו לא לבש ציצית, וזה יהיה ביזוי לו ששמים לו במיטתו ציצית. ויש כאלה שאומרים להפך, שכאשר לא יחשימו למת ציצית, יהיה לו עג כי כל האנשים מסביבו יהיו עם ציצית והוא לא יהיה עם ציצית, אז הרצבע עושה פשרה, שיהיה ציצית למת. אבל הציציות האלה צריך לקשור אותן ולהדק אותן בתוך אם הם חייבים בציצית, יש להם ציצית, ואם לאו, הרי הם מכוסים. אז מה אם הציצית מכוסה? עדיין היא קיימת. למה אין כאן לועג לא לרש? אז היה אפשר להסביר שפשוט לא רואים את הציצית, ולכן אין כאן בעיה שהם לועג לא לרש. אבל מבין המגן אברהם שכאשר הציצית מכוסה לא מקיימים בכלל את מצוות הציצית. וכך הוא לומד מהתוספות בברכות, משמש, ורק בדיעבד יוצאים בציצית שהיא קשורה בתוך הכנפות, ולא לכתחילה. אבל אחרי זה הוא מציע לדחות את דבריו בהצעה נורא מעניינת שלגבי מתים לא שייך הדין שלוריתם אותו. באמת מצוות הציצית היא רק על ידי העיתוף, רק העיתוף מזכיר עד כמה שאפשר להזכיר למת את מצוות השם אבל לא שייך לדבר על ראייה ולכן מתים בוודאי מקיימים מצוות ציצית גם אם הציצית מכוסה ועדיין אין בזה מצעד לועג לא לרש. מקור נוסף שמביא המגן אברהם בשביל להוכיח שהציצית צריכה להיות מחוץ לבגדים, זה הגמרא במסכת מנחות, דף מ"א עמוד שם כתוב ציצית, אין ציצית אלא יוצא. הלשון של ציצית זה דבר שמציץ, כמו שראינו בעל שכס. אבל גם שם זה לא פשט הגמרא, כי מה שמסביר שציצית זה מה שיוצא מתוך הגדיל, מתוך הקשרים, הציציות שסתם תלויות, ולכן אי אפשר להוכיח משם גם כן. ערוך השולחן באמת כותב שזה עניין יפה ללבוש הציצית מחוץ לבגדים, אז עד כאן ראינו את המצדדים שהציצית צריכה להיות בחוץ. אבל יש החולקים הסוברים שהציצית צריכה להיות דווקא בפנים. המערים ברונה בסימן צדיק ו' הביא את זה מצד יוהר. אבל הרב עובדיה ועוד רבים וטובים, בעיקר מחכמי הסרבום, מצדדים על פי דברי הארי הקדוש. הארי הקדוש כתב, במגן אברהם זה מופיע בשם הכתבים, כמובנה לכתבי הארי, שלא טוב ללכת עם הציצית בחוץ. ועל כן רבים וטובים מבני ספרד נוהגים ללכת עם הציצית בפנים, אז כיצד הם מקיימים את מצוות הוא ייתם אותו? תשובה פשוטה, כמו הנברש, בשעת העטיפה. בשעת העטיפה הם מסתכלים בציצית, ולכן מקיימים בזה את מצוות הוא אותו. נקודה נוספת שקשורה לראיית הציצית, והיא נקודה שהרבה יותר אה, מוצקה בהלכה, אם נקרא לזה ככה, זה זמן ברכת בגמרא במנחות בדף מ"ג עמודי א' מופיע סיפור על רב יהודה שהוא ראה מהתחילתא לפרזומא דעין שאיבדי וברך כל צפרא להתעטף בציצית. הוא עשה שני מעשים שלכאורה של סותרים אחד את השני. מצד אחד הוא הניח ציצית לכל אנשי ביתו, הכוונה גם לנשים, ודיכרנו לה שלהבנתו ציצית היא לא מצוות עשה שהזמן גרם. מצד שני הוא היה מברך כל בוקר, שזה לכאורה מוכיח שכל בוקר ישנה מצווה חדשה. אז מה הוא היה עשור? אז הגמרא מסיקה שרב יהודה באמת היה אדם צנוע והיה מחליף את הבגדים כל יום ולכן הוא היה מברך. אבל יוצא שלפי רבי יהודה יש מצווה כל היום ללכת בציצית. ובאמת הגמרא מביאה ברייתא אותנו רבנן הכל חייבים בציצית כהנים לוויים וישראלים גנים נשים ועבדים. רבי שמעון פוטר בנשים מפני שמצוות עשה שהזמן גרמה וכל מצוות עשה שהזמן גרמה נשים פטורות. ובהמשך הגמרא מנסה להבין את טעמו של רבי שמעון, מה איתם עד רבי שמעון, דכתה את וראיתם אותו פרט לכסות לילה. וראיתם אותו. זה הלימוד. רבי שמעון לומד מהפסוקים שלנו, שמצוות ציצית נוהגת דווקא ביום, וכך גם נפסק להלכה. בשולחן ערוך, בסימן י"ח סעיף ג', די מתי מברך על הציצית בשחר, מי שיכיר בין תכלת ללבן, דין ובשוק קודם, לא יברך עליו, וכשיעיר היום, ימשמש בו ויברך. מצוות ציצית היא מצווה שנוהגת דווקא ביום. ישנה מחלוקת ידועה ומפורסמת בין הראשונים, כיצד להבין את הדין הזה שמצוות ציצית נוהגת דווקא ביום. הרמב״ם, בהלכות ציצית פרק ג' הלכה ז', כותב כך שחובת הציצית ביום ולא בלילה, שנאמר, הוא ייתם אותו בשעת ראייה. למה ציצית נוהגת דווקא ביום? כי זה השעה שבה רואים. והמהות של מצוות ציצית היא הראייה. מבהילה, הוא ייתם אותו, ניתן לקיים רק ביום ולא בלילה. ובאמת בהלכה ח' כותב הרמב״ם דברים תמוהים, שאחרונים באמת נורא התקשו להבין למה הרמב״ם צריך לכתוב אותם. מותר לאדם ללבוש ציצית בלילה, בין בחול, בין בשבת. ואף על פי שאין לו זמנה, מה האיסור ללבוש ציצית? ציצית היא בגד. אבל יש שדיברו על בלטויסיס, יש שדיברו על איסור כליים, יש שדיברו על איסור הוצאה בשבת, יש כל מיני דרכים באחרונים להסביר את הרמב״ם. אבל ברור ברמב״ם שלא מקיימים מצוות ציצית בלילה, לא משנה איזה בגד האדם יומש. וממתי יברך על הציצית בשחר מי שיכיר בין תכלת שבה ללבן שבה. כאן מוסיף הרמב״ם הלכה שלא ברור מה מקורה. למה מצוות ציצית היא מי לגבי קריאת שמע של שחרית, שניתן לקרוא אותה, סליחה, לגבי אה, תפילת שחרית, שניתן להתפלל אותה, לא סליחה, כן, לגבי קריאת שמע של שחרית, משקרים בין ללבן, ואומנם לא נשחק להלכה, אבל כך אה, מופיע בגמרא. ומה עניין קריאת שמע של שחרית למצוות ציצית? אז עוד שיטת הרמב״ם ועוד שנייה נענה על השאלות ששאלנו בדבריו. הראש חולק על הרמב״ם, הלכות שונות לראש, סימן א', ויש שסברו שזו גם שיטת רבנו כי ברבנו יש קצת סתירה בתוסות ומנחות בדף אבל הראש פוסק, אני אקריא את סיכום דבריו, שציצית שחייבת דווקא ביום אין הכוונה לזמן אלא הכוונה לסוג הבגד. נראה לי דאר ניטרי שינוי סטרי יא דדי וכולי וכולי. אני רואה שהסוף של דברי הראש נקטע לי. אבל הראש פוסק בעצם שהשאלה, כשהגמרה אומרת וריתם אותו פרט לכסות לילה, היא מתכוונת כי פשוטו לבגד שמיוחד ללילה. בגד שמיוחד ללילה, גם כאשר לובשים אותו ביום, לא צריך לברך עליו ולא צריך לשים בו ציצית. אבל בגד של יום, גם כאשר לובשים אותו בלילה, ואי אפשר לראות את הפסילות, מברכים על מצוות ציצית. ממילא אפשר להציע שמחנוקת הראש והרמב״ם היא איך להבין את דברי רבי שמעון. האם העובדה שציצית נוהגת ביום זה בגלל האופי המיוחד של מצוות ציצית, שצריך לראות את הציצית כשיטת הרמב״ם, או שיש כאן לימוד אחר, שמשפיע על סוג הבגד, אבל לא דווקא על הזמן. וכמה נפקאוינות יש לשאלה הזאת? למשל, אם אדם נמצא בזמן שהלכתית הוא מוגדר כלילה, אבל יש בו עוד אור בחוץ. תרומת הדשן בפסקים סימן קכ"א דן במי שהתפלל ערבית מוקדם, ואחרי זה לובש ציצית, האם מותר לו על הציצית או לא? והוא מסיק שלא מברכים על ציצית בזמן הזה. מדוע? אפשר לראות את <לזה> הציצית. כנראה שהוא מבין שיש כאן הגדרה פורמלית. אמנם הוא מסכים עם הרמב״ם שדברי רבי שמעון אמורים כלפי הזמן, הזמן של לילה פטור מציצית, אבל מה זה לילה לפי תרומת הדשן? לילה הלכתית, לא לילה שמימית בשאלה אם יש או רואינו, אלא מבחינה הלכתית, האם אפשר לראות או אי אפשר לראות. הדברים האלה באים לידי ביטוי גם בשאלת תחילת זמן מצוות הציצית, כן? האם זמן מצוות הציצית מתחיל בעלות השחר, או שזה ההגדרה ההלכתית של יום, וכך פוסק השולחן ערוך בפשטות. בימתי מברך על הציצים משלגים מתחילת שבה ללבן שבה, ואם לבשו מעלות השחר ואילך, יש אומרים דברך עליו וכן נוהגים. זה עלה מה? נדמה לי. אבל כך מופיע, שמעלות השחר אפשר לברך. אבל ערביה בחלק ב' בהלכות מגילה, על המשנה שמביאה את המצוות שנוהגות ביום ונוהגות בלילה, כותב ערביה שלגבי ציצית לא כתיב יום אלא ראייה ולא גמרינן מיני וכשר בעמוד השחר לכתחילה. אז שם כתוב שכל המצוות שנוגעות ביום לכתחילה צריך לנהוג אותה מעניין סחמה אומר הרב יא לא ציצית שונה למה כתוב וריטב אותו. הלימוד שלו הוא לא מההגדרה של יום אלא מהראייה. אז הרב מבין שראייה זה משאל עמוד השחר אבל המורדכי בהלכות שבת וכך גם נשחק ברם במקום שראינו מבינים שהזמן שבו אפשר לראות את הציצית הוא לא הזמן שבו אפשר לראות באופן כללי, אלא דווקא הזמן שאפשר להבדיל בין תכלת ללבן. כיוון שהתכלת באה לבטא משהו, והציצית, כמו שאנחנו יודעים, דומה לכיסא הכבוד, ולכן יש חשיבות דווקא לראות את צבע התכלת ולא לראות את הציצית בעצמה. ולכן, פוסק הרמב״ם, וכך גם נפסק בפשטות בשולחן ערוך, זמן ברכז הציצית מלכתחילה הוא מי שיכיר בין תכלת ללבן. הגרע על השולחן ארוך כותב שזה גם לעיכובה, שלפני כן אי אפשר לברך. ואם כן אנחנו רואים שהראייה לא מהווה רק מקור לצורך להסתכלות בציצית, אלא גם לזמן שבו נוהגת מצוות הציצית. אריד בסימן קי"ח כתב שאסור אפילו להתעטף בציצית בלילה. זה נובע מהשוואה לתפילין, טוב, לא נתעמק בשיטתו. אבל נקודה אחרונה שאני רוצה לסיים זה ההרצי. באור החיים חלק א' סימן י"ב שדן בדברי רש"י בספר הפרדס. שם נאמר שאם אדם נמצא בלילה אבל יש לידו נר דולק או לצורך מענייננו חשמל, אז הוא יכול לברך על הציצית מכיוון שהוא מקיים בעצמו וראיתם אותו. אולי נסיים בעוד נקודה מעניינת במוישה פיינשטיין ועקבות מוישה בחלק א' סימן ג' באור גם בשאלה מעניינת, אנחנו ראינו בשיעור כמה דברים שלומדים מאותם מילים, מה מאו הוא מתאם אותו. יש כאלה שלמדו שיש כאן מצווה בפני עצמה, ועליהם מקשר מוישה פיינשטיין, איך אפשר ללמוד שיש כאן מצווה בפני עצמה? הרי אנחנו לומדים מהמילים האלה עוד הרבה הלכות, שצריך להסתכל בציצית בזמן קריאת שמע, על זמן מצוות הציצית, שציצית נוהגת ביום ולא בלילה, שזו גמרא מפורשת, ועוד. איך הגיוני ללמוד את ההלכות וזו ערקיה מצווה י"ז. ונראה שהתשובה די פשוטה. בעצם לא מדובר כאן על שני לימודים שונים, אלא מדובר על אותו הלימוד. וכך כותב הרשב"ת: עיקר הכתוב אינו יוצא ממשמעותו, שהוא מצווה ללמוד עציצית, ששם אמרו כך, ומיתן אותו במשרדתם ואסייתם, ראייה מביאה לידי סחיבה, סחיבה מביאה לידי עשייה. ולכן העובדה שיש לימוד אחר מהמילים האלה שמדבר על זמן מצוות הציצית לא סותרת עצם ההבנה שיש כאן מצווה נוספת ואדרבה דברים מחזקים אחד את השני. כי בעצם המצווה הנוספת הזאת לשיטת הסמך או המהות הזאת של המצווה לשיטת הראשונים האחרים בוודאי אמורה להשליך על כל דיניה. אז יהי רצון שנזכה באמת להסתכל בציצית, להתמלא ביראת שמיים מהראייה בציצית ולזכות בעקבות לבישת הציצית בין אם אנחנו ממש רואים אותה ובין אם אנחנו מרגישים אותה, עלינו לקיים ולשמור את כל מצוות השם. שבת שלום.